0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Vacanze in Sicilia o in Sardegna Con i traghetti GNV Viaggi relax Porti tutto quello che vuoi E ottieni super vantaggi Col nuovo programma fedeltà MyGNV Accumuli punti viaggiando Ricevi un cashback del 20% E tanti sconti a bordo Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza Scopri i dettagli su gnv.it Firenze, mercoledì 27 ottobre 1954. Durante la partita amichevole fiorentina-pistoiese, due oggetti non identificati volano nel cielo sopra lo stadio comunale Giovanni Berta. L'arbitro interrompe la partita, 10.000 nasi all'insù per guardare i due misteriosi velivoli mentre si allontanano velocemente verso sud l'avvistamento è seguito dalla caduta di un materiale fragile filiforme, una specie di bambagia biancastra. È questo il più famoso e misterioso avvistamento di UFO in Italia. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene, suona bene. UFO, cioè gli oggetti volanti non identificati, ovvero Unidentified Flying Object è un termine che di recente è stato sostituito da WAP Unidentified Aerial Phenomenon UFO, un po' di storia recente, 2017, il New York Times svela l'esistenza di un programma del Pentagono per l'identificazione delle minacce aerospaziali Agosto 2020. Il Pentagono annuncia l'istituzione della Task Force Fenomeni Aerei Non Identificati. Giugno 2021. L'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale USA pubblica una valutazione preliminare sugli avvistamenti di UFO dal 2004 al 2021. Giugno 2022. La NASA annuncia la creazione di un programma di studio indipendente per affrontare la questione UFO da una prospettiva scientifica. Giugno 2023 l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale USA pubblica un ulteriore rapporto identificando altri 510 avvistamenti, 171 dei quali sono tuttora inspiegabili. E infine, pochi giorni fa, un ufologo ha presentato i corpi di due presunti alieni alla Camera dei Deputati del Messico. Resti fossilizzati risalenti, secondo lui, a mille anni fa, e recuperati in Perù nel 2017. Ora non sono qui a raccontare se gli UFO esistano oppure no, però ho voglia di fare due conticini. Nella nostra galassia, la Via Lattea, ci sono oltre 100 miliardi di stelle. Intorno a noi abbiamo scoperto altri 100 miliardi di galassie, probabilmente ce ne saranno altre ma ancora non siamo riusciti a vederle. Quindi facendo una semplice moltiplicazione oggi sappiamo che esistono più di 10.000 miliardi di stelle nell'universo, almeno quello che conosciamo. Su numeri così grandi la possibilità che esistano pianeti abitabili è altissima. La possibilità che ci siano forme di vita, là da qualche parte nell'universo è grande, ed è ragionevole pensare che ci siano anche parecchie forme di vita intelligente. Ma se nell'universo ci sono civiltà intelligenti, perché non le abbiamo ancora incontrate? Perché non ci hanno mai mandato un segnale? Questa è la domanda che Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica, formulò nel 1950 e che prende il nome di Paradosso di Fermi. Per rispondere a Fermi, nel 1961 l'astrofisico statunitense Frank Drake elaborò una formula che stima quante civiltà extraterrestri, in possesso della tecnologia adeguata per comunicare con noi, potrebbero esistere nella sola nostra galassia. L'equazione tiene conto di sette parametri che, stimati nel valore più attendibile e moltiplicati tra loro, ci dicono che molto probabilmente non siamo soli nella galassia e che intorno a noi potrebbero esistere decine, addirittura centinaia di civiltà in grado di mandarci un messaggio. Anche solo uno squillo, giusto per sapere se esistiamo e se stiamo bene. E allora, tutto a posto? Bella! Ma se esistono allora dove sono tutti quanti? Il problema non è dove, ma quando sono. La nostra galassia è incredibilmente enorme. Ha la forma di un disco con un diametro di 100.000 anni luce. Cioè un raggio di luce impiega 100.000 anni per andare da una parte all'altra della galassia alla velocità di 300.000 km al secondo. Il nostro sistema solare si trova a 28.000 anni luce dal centro della galassia. Cioè siamo in un quartiere più o meno a metà strada tra la periferia e il centro. In questa casa gigantesca, ammettendo che i pianeti con alieni intelligenti siano distribuiti come i semi in un campo, la distanza tra noi e loro è enorme. Con ottimismo, secondo Drake, nella galassia potrebbero esserci 4590 civiltà capaci di comunicare. Facendo i conti, la civiltà più vicina a noi potrebbe trovarsi a 2670 anni luce. Oggi arriverebbe sulla Terra un messaggio spedito da quella civiltà nel 753 a.C., anno della Fondazione di Roma. Quel messaggio sarebbe perciò la voce di una civiltà che non sapremo mai se esiste ancora o se sia estinta. Malgrado le molte difficoltà, restiamo comunque in ascolto. Le antenne del progetto SETI Search for Extraterrestrial Intelligence ovvero ricerca di intelligenza extraterrestre, scandagliano il cielo dal 1979 alla ricerca di un segnale anomalo che potrebbe rappresentare un messaggio alieno. Seti è stato creato per volontà di Frank Drake e di Carl Sagan, famosissimo come astrofisico e ancora di più come divulgatore scientifico e scrittore. Seti ascolta il cielo da più di 40 anni, ma fino ad ora tutto tace. Seti Telefono. E se qualcuno preferisse farci un'improvvisata e capitare qui sulla Terra senza prima telefonarci? La fantascienza è piena di viaggi interstellari, ma se è già complicato spedire un messaggio, che qualcuno abbia sviluppato la tecnologia necessaria per compiere viaggi spaziali è ancora meno probabile. Anche qui facciamo due conti. La sonda spaziale New Horizon è l'oggetto più veloce mai costruito dall'umanità. È partito dalla Terra il 19 gennaio del 2006, ha fotografato Giove, i satelliti di Nettuno e il 14 luglio del 2015 ha scattato alcune immagini spettacolari di Plutone. Oggi New Horizon è in viaggio verso i confini del Sistema Solare, dove ci sono solo asteroidi. La sonda ha impiegato 9 anni per coprire gli oltre 5 miliardi di chilometri che ci separano da Plutone, viaggiando alla velocità sorprendente di 58.536 km all'ora. Sono 16,26 km al secondo. Proxima Centauri è la stella a noi più vicina. Dista poco più di 4 anni luce ed è piccola e rossa. Intorno alla stellina ruota Proxima B, un pianeta probabilmente roccioso, delle dimensioni simili a quelle del nostro pianeta. Si è molto discusso sulla possibilità che Proxima B sia adatto per ospitare qualche forma di vita, dato che potrebbe esserci anche acqua liquida sulla superficie. Ma forse non lo sapremo mai. Persino la velocissima New Horizon impiegherebbe 75.000 anni per raggiungere il pianeta. E se gli alieni conoscessero le tecnologie per viaggiare alla velocità della luce? Beh, ci vorrebbe comunque un sacco di tempo. L'equipaggio riuscirebbe a sopravvivere? E se gli alieni potessero viaggiare più veloci della luce? Ma se la velocità della luce è un limite insuperabile come dice la teoria della relatività di Einstein, come potrebbero riuscirci? Per esempio attraversando un varco spazio-temporale. I buchi neri sono luoghi dello spazio con un campo gravitazionale talmente forte da impedire a tutto ciò che finisce dentro di fuggire all'esterno, compresa la luce. Sono corpi celesti così densi e compatti, così pieni di massa, da distorcere lo spazio e il tempo, fino a trasformarsi in una trappola per materia ed energia. C'è un buco nero al centro della Via Lattea, grande come il Sistema Solare, ma pesante più di un miliardo di volte il nostro Sole. Un cucchiaino di buco nero peserebbe quanto la Terra. A causa della potentissima forza gravitazionale, tutto ciò che finisce dentro un buco nero non scappa più, nemmeno la luce. Ma si può attraversare un buco nero? Eh no, perché la forza gravitazionale stritolerebbe un'astronave e dell'equipaggio non resterebbe che un'orrenda poltiglia subatomica. Ma dato che nell'universo nulla si crea e nulla si distrugge, come diceva il grande chimico francese Antoine Laurent de Lavoisier, tutto ciò che un buco nero cattura deve finire da qualche parte e in effetti la teoria della relatività non esclude che in un buco nero ci possano essere passaggi speciali tra regioni diverse dello spazio e del tempo. Anche lontanissime. Si tratta dei cosiddetti wormhole, termine inglese che indica il buco che un bruco scava in un frutto. Proprio come il tunnel permette al verme di passare da una parte all'altra della mela, un wormhole consentirebbe di percorrere anni luce in poco tempo. Einstein ha previsto tutto, buchi neri, onde gravitazionali, lenti gravitazionali, che ci abbia preso pure con gli wormhole per avere la certezza di non essere soli nell'universo, non ci resta che sperare che lassù qualcuno sia più in gamba di noi, sappia attraversare un wormhole e, e soprattutto che abbia voglia di farci sapere che esiste. Ah, è il caso dell'UFO fiorentino? Secondo le ultime indagini, gli UFO erano aerei militari partiti da una porta aerei ormeggiata a Livorno. E la misteriosa bambagia? Probabilmente era Schaff. Una polvere vetrosa e riflettente che gli aerei scaricavano in cielo per confondere i radar nemici. Discoscienza vi dà appuntamento... Ah no no, prima di di finire vi dico che la partita fiorentina-pistoiese è finita 6 a 2 per la Fiorentina. Ok, vi do appuntamento per la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellacchi. Ultim'ora, il Pentagono ha aperto un nuovo sito web affinché i professionisti possano inviare e pubblicare i rapporti sugli UFO. Rapporti che possiamo leggere pure noi, semplici curiosoni. Aaro.mil offre infatti la possibilità di leggere i rapporti e di vedere otto video che mostrano casi anomali di avvistamenti UAP. Trovi il link nella descrizione di questo episodio.